0: Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tengo claro que el podcast ha quedado un poquito abandonado en las últimas semanas. Tengo algunas razones que les voy a explicar al final, pero creo que es buen momento para reactivarlo, específicamente luego de las noticias de este lunes 14 de agosto que vienen directamente de la AFC Este, con la firma de los dos corredores, tanto Zick Elliot, que ahora se va para los New England Patriots, y Dalvin Cook, que firma con lo que muchos estábamos esperando, era su nuevo equipo, los New York Jets. ¿Cómo se ha puesto la AFC Este a partir de ahora? Especialmente eh, con los Jets eh, creciendo a revoluciones eh, tremendas, ¿no? Y el caso de New England, que se quiere sacudir del hecho de que muchos piensan que es el, el cuarto equipo no de esta división. Eh, el tema Cook, curioso porque firma con los Jets, ya lo vamos a tocar, pero en algunos momentos se ligaba su fichaje directamente a otro equipo de la FC Este, los Miami Dolphins. Pero Miami como que no hizo mucho el impulso. Pero vamos paso por paso, porque yo creo que estas noticias dan para, para comentar, no porque hace unas semanas atrás habíamos hablado de cómo existían cuatro running backs en el mercado, que eran muy interesantes. ¿no? Estos dos nombres que ya mencionamos, Dalvin Cook, Sick Elliott, pero también estaban Lennon Fournette y Karim Hunt. ¿no? En el caso de Dalvin Cook, era el, el, el nombre más interesante, el que parece tener todavía más piernas que, que el resto. ¿no? Pero por la tarde se da este fichaje de New England que sale de la nada, seamos honestos. Se mencionaba por ahí rumores y demás del tema de que Sick Elliott podría Fichar por New England. Pero sabemos cuál es la actitud y el movimiento usualmente de esta franquicia. No firman jugadores de agencia libre de nombre prominente. Mucho menos por un dinero alto. En el tema de sic no es un dinero alto. Y yo lo vamos a tocar, yo lo vamos a desmenuzar. Pero, llama la atención. Y se mueven las redes sociales de arriba para abajo. Porque SIG es un nombre que conocemos. Es un nombre que en los últimos dos años, inclusive, ha sido atado mucho a la burla. no Por aquella jugada que conocemos en Dallas, donde lo pusieron como único centro el año anterior, y se lo comió vivo la defensiva de San Francisco, ¿no? Pero más allá de eso, él fue un jugador prominente dentro del armamento de los Cowboys eh, desde que llegó a, a la NFL en el 2016. Para mí, Zeke, saliendo de Ohio State, uno de mis jugadores favoritos. Pero luego las 1.631 yardas que tuvo en su año de novato, que ha sido la mayor cantidad que ha tenido en la NFL en cualquiera de los años, eh, tomó unos pasos hacia atrás, la verdad, ¿no? Y por ahí se hablaba un poco de su peso, de que ya no tenía la misma velocidad y demás. Pero los, me llama la atención que los aficionados de los Patriots, una vez reciben la noticia así, se vuelven locos. Porque si, por lo menos no sé si es mi línea de tiempo, mi timeline en Twitter o demás, pero si hay alguien que o, o un, un grupo de fans que son bastante ruidosos, son los de New England. Cuando hablamos del tema de noticias y demás y de, de las expectativas. En las últimas semanas he escuchado como New England se está sacudiendo esto que le rep- le repito es... La afirmación de que son el peor equipo de los cuatro de la AFC este. ¿no? Ellos tratan de sacudirse. Y con la firma de Sikelliot estaban felices. Los de Latinoamérica y los de Estados Unidos. ¿no? Dice, bueno, tenemos el mejor backfield de toda la NFL eh, con la combinación de Sikelliot y ahora Ramon Stevenson que sabemos será el running back número uno. no Porque podremos tocar cuál es eh, realmente el valor de Elliot en esta ofensiva de New England. Pero tardan nada más unas cuantas horas y viene una bofeta directa de un rival Adicional. Y a mí me parece que no hay nada de coincidencia aquí en el hecho de que los Jets unas horas más tarde anuncien el fichaje de Alvin Cook. Me parece que lo hicieron con toda la intención del mundo de robarle el día a los Patriots, porque los Patriots decían: hoy tengo a mi corredor nuevo, a ver, si sí que él no es nuevo, pero nuevo nombre, que va a impulsar a mi fanaticada. Tres horas después el día se lo robó Nueva York con la llegada de Albicu, que claramente es mejor en este momento que sí y que va a tener un impacto mucho mayor en esa ofensiva, y que pone a Nueva York como uno de esos equipos sabrosos para ver en el 2023. ¿no? Que muchos se burlarán y, y, y podrán decir, no, con Rogers no va a ganar el Super Bowl, pero con ese tipo de llegada, ese tipo de jugadores, el tipo de defensiva que tiene Nueva York, yo creo que hay que empezar a considerarlo, la verdad. Así que no se extrañen si sí, los ven, dentro de las predicciones, eventualmente en unas semanas, de muchos de los analistas, como el equipo que va a representar a la americana. Entiendo que es el tema de la burla, pero vámonos solo unos tres años atrás. Acuérdense cuando Tom Brady firmó para Tampa Bay, todo el mundo se, se burlaba y decía, bueno este equipo, todos estos movimientos que hicieron para terminar 9 y 8. Este era el comentario más que más se leía en redes sociales. ¿Y qué, qué, qué terminó sucediendo? ¿Ganaron el Super Bowl? Sí, sí, yo entiendo. Aaron Rodgers ni nadie stone Brady. Pero tenemos evidencia de que a veces estos movimientos impulsan lo suficiente las franquicias. ¿no? Y, y no podemos dejar de lado que la llegada de Alvin Cook, que es un grandísimo running back, y Aaron Rodgers, en combinación con toda la defensiva que tiene Nueva York, los puede poner en el subgrupo. Pero no me quiero adelantar. Pero vemos el tema de New England. ¿no? Porque les quitaron lo que llaman inglés, le robaron el Thunder, le robaron la gran noticia, le robaron el día con, con el movimiento de Alvin Cook y demás. Pero si analizamos el movimiento de Sicario, Sicario es un jugador curioso, porque a mí me parece que todavía tiene algo en el tanque, pero es un jugador en específico. Es decir, va a tener una labor específica en New England. No va a ser el jugador claramente que cargue con la ofensiva. Ese va a ser Ramon Stevenson, Stevenson. Sí, que el en las últimas tres temporadas logró nada más una temporada donde sobrepasó las mil yardas. Y si fue en el 2021. Y ojo cuántas yardas consiguió: Mil dos yardas. Nada más. Es decir, le cuesta llegar a las mil yardas en las últimas tres temporadas. Anteriormente a eso, había puesto un número de 1357 yardas, 1434 yardas. Y la mencionaba del el 2016, que es la que más tuvo: 1631. Ese año también tuvo 15 touchdowns. Fue un tipo absurdo, imposible de tener, de los mejores de Dallas. Pero Alas dijo, la verdad es que sí que está siendo muy caro para lo que me está dando. Y también aquí tengo a Tony Pollard, lo voy a cortar. ¿no? Entonces barajamos cuál iba a ser el equipo que se lo iba a dejar. Se lo deja New England. Yo creo que el tipo es un jugador de zona roja. Eso es básicamente lo que va a hacer, sí querido. El tipo que, se, que va a estar dentro de la yarda 5, la yarda 10, iba a empujar el balón y va a, hacer, a robarse los, to- los touchdowns de Ramon Drew Stevenson. ¿Por qué? El año pasado, le tuvo 12 touchdowns con los Dallas Cowboys. Solo cuatro jugadores en toda la NFL tuvieron más touchdowns por tierra que Sikele. 12. Ok, no llegó ni siquiera a 900 yardas por tierra, pero tuvo 12 anotaciones. Son muchísimas para un running back. Y creo que eso es lo que está buscando Bill Belichick. ¿no? Poder alternar tanto a Ramon Drew Stevenson, pero con la fuerza, el tipo de cuerpo que tiene Elliott que encuentra la zona de anotación recurrentemente. Y si vamos al 2021, tuvo 10. Es decir, ha tenido 22 anotaciones en los últimos dos años. Es muchísimo para un running back que mucha gente ve, está en el descenso. Entonces yo sí creo que él esto es lo que en teoría va a hacer en New England, nada más empujar el balón en la zona de anotación. Dentro del tema de Elliott también está el hecho de que hay algo que no se valora y que no se puede cuantificar que es que el tipo es muy bueno bloqueando y protege muy bien a su mariscal de campo y eso es importantísimo para una nueva ofensiva que en este caso es la de McJones con Bill O'Brien ¿no? van estamos en los primeros vistazos o van a ser los primeros vistazos de esta combinación Jones-O'Brien y necesita McJones la mayor protección porque sabemos que no es el tipo más móvil que hay bajo centro ¿no? entonces sí que les, les da esa seguridad que curiosamente, eso es algo que va a perder Dallas también. Porque Tony Pollard no es el bloqueador que es Sikeliot. Así que me llama la atención. Es un movimiento que yo no hubiese estado esperando de parte de New England, la verdad. No es eh, típico de ellos. Es muy atípico en este caso. Pero trae la curiosidad de que hay un respeto de, de parte de Bill Belichick para lo que puede ser eh, Sikeliot. Ahora, quiero dejar esto en claro. Eso no significa que él vaya con esto a ganarse un puesto dentro de los 53%. Eh, para el 2023, eh, hemos visto anteriormente jugadores, voy a nombrar un par que se me vienen a la mente, eh, Joseph Adai, Indianapolis, Damarius Thomas, que jugó con Denver. Esos jugadores, en la segunda parte de su carrera, fueron a probar. Ah, el mismo Reggie Wayne, también de Indianapolis, fueron a probar un poco a New England y se dieron cuenta que ya no tenían ni las piernas ni las ganas para el tipo de educación de fútbol americano que se da en en New England, ¿no? Lo que se pide, la exigencia que es muy, muy alta. Así que, no me atrevo a asegurar que sí que les vaya a estar dentro de los 53 jugadores que terminen, o que inicie más bien el, la temporada 2023. En cuanto a su contrato, salario base de 3 millones de dólares, un millón de dólares más, por solo firmar, es decir, el salario real es de 4 millones de dólares, que puede llegar con incentivos a 6 millones, pero el salario real es 4 millones. Es un salario bastante bajo, para un nombre tan importante. Como sí Pero es que está. En la parte final de su carrera. A pesar de que tiene apenas 28 años. ¿Cómo vamos a decir que está en la parte final? Con 28 años. Porque sabemos la vida de los running backs. Los colores es muy muy corta. En este caso. Yo creo que le queda muy poco. Así que en el tanque. Si logra meterse dentro de los 53. Eh, va a ser bastante curioso. Porque la semana número 4. El 21 de octubre. Domingo. New England visita a Dallas <ríe> y eso significa que sí que le estaría enfrentando en este caso a su ex equipo, los Dallas Cowboys y existirá mucho morbo sobre ese encuentro, pero le repito, no sé si él vaya a ganarse un puesto dentro de los 53 que van a estar en el 2023 para los Patriots. En el caso de Alvin Cook nada más para cerrar y para reiterar el tema de que Alvin Cook es un gran movimiento para eh, los New York Jets. El año anterior eh, Dalvin Cook tuvo si lo tengo por aquí que se me pierde bueno, él sí estuvo o tuvo más de mil, mil yardas y como les digo tiene eh, una facilidad para correr el balón mucho más establecida que en el caso de, de Sikeliot, 1173 yardas tuvo Dalvin Cook, además de 8 touchdowns un tipo que promedió casi 70 yardas eh, por partido ahora Cook fue uno de los mejores dentro de la ofensiva de los Vikings, pero la ofensiva de los Vikings en general, ya Minnesota no pudo establecer el juego por tira, pese a tener a Alvin Cook de la manera que ellos querían. De hecho, fueron número 24 eh, corriendo el balón con Dalvin Cook, lo cual forzó que a veces, en muchas ocasiones, Minnesota eh, buscara mucho la combinación Kirk Cousins y Justin Jefferson, ¿no? Porque Alvin Cook, no estoy diciendo que iba para atrás, pero no era tan efectivo como en en años eh, anteriores. Curiosamente de eso parte el hecho de que lo corten, ¿no? Y que ahora termine en Nueva York. Que en Nueva York yo creo que le va a dar un impulso porque si no es cierto, él va a ser el running back uno va a poder alternar con las diferentes opciones que tiene Aaron Rodgers y Aaron Rodgers en este caso es el que va a cargar con esta ofensiva, ¿no? Y tengo que decirles, tengo que confesar, o sea, no tengo claro cuáles van a ser mis pronósticos para el, los dos equipos que van a representar tanto la americana como la nacional, pero los Jets suenan, suenan bastante. No solo con este tipo de movimientos, sino con lo que nos mencionaba de la situación de... Diga, aquí estamos hablando de que hay una defensiva por detrás que le puede comprar tiempo a Aaron Rodgers para acoplarse a su nuevo equipo, a Alvin Cook, a su nuevo equipo, Garrett Wilson que sigue siendo un wide receiver tremendo, ¿no? Algunas uh, otras llegadas que han tenido jugadores que estuvieron en, en los Jets, Alan Lazard, el más prominente de ellos, Randall Cobb con menos eh, protagonismo, pero es un equipo que poco a poco a mí me empieza a ganar. Tengo que, tengo que ser honesto. El contrato de Alvin Cook es diferente al de Zichelit, porque les vuelvo a repetir, tiene muchísimas más eh, piernas en este caso Cook. 8.6 millones de dólares en total. No sabemos cuál es el salario base. Ese, ese detalle no lo han dicho en el momento que estoy haciendo esta grabación. ¿no? Me imagino yo que algunos de esos van a ser con incentivos, que, es el, que el corredor se va a tener que ganar de acuerdo a su producción. no. Pero, pero Alvin Cook firma con los Jets, digo, deja de lado un poco a Miami, lo cual es curioso. Él también tiene 28 años, pero sí creo que es, es muy claro que cuando vemos a c Kelly y vemos a Alvin Cook, hay una diferencia, tanto del biotipo como lo que les queda en el tanque en sus diferentes eh, carreras. ¿no? Eh, Cook ha sobrepasado las 1.100 yardas en las últimas dos temporadas, es más, las últimas cuatro temporadas, en 2019, 1.135, 2020, 1,557 yardas. 2021, 1,159. Y en el 2022, 1,173 que ya les, les mencioné. Ha bajado en las últimas dos temporadas. El hecho de no poder llegar a doble dígito en cuanto a anotaciones. En el 2020 tuvo 16. En el 2019 tuvo 13. Yo no creo que vaya a tener uno de esos años. Pero sí creo que va a dar más de 1,100 yardas. Y por ahí unos 8 o 9 touchdowns. Y por supuesto, ayudarle muchísimo a la ofensiva de los Jets. Me llama la atención el movimiento y el anuncio de Alvin Cook por el hecho de que es, me parece a mí, un anuncio o un grito de guerra de parte de Nueva York. No, porque los je- si es cierto, no le ganan hace años a los Patriots. Años de años no le ganan a los Patriots en el duelo particular. Yo creo que Nueva York se da cuenta que esa darle vuelta a la serie está ahí a la vuelta de la esquina. Algo así como que lo que miran... Los Bears, con la situación de los Packers, así me has tenido bajo el zapato por tantísimos años, pero este año, este año es mi año. Y creo que los aficionados de Chicago no me dejan mentir. Así se siente. Así mismo se sienten los aficionados eh, de los Jets. Va a ser muy curioso. La AFC va a estar absolutamente sabrosa, tanto con Buffalo, Miami, los movimientos de los Jets. Y New England, que a mí me parece New England, Eh, va a ser un equipo muy curioso que se rehúse a ser el último dentro de esta división. Hay mucho tema por conversar eh, a través de la temporada 2023 que tendremos aquí, por supuesto, en NFL Latino. Pero bueno, eso es lo que les, les quería decir sobre estos eh, dos movimientos. Eh, por supuesto, reactivamos el podcast, no era que lo habíamos olvidado ni mucho menos. Tengo que confesarles que en las últimas semanas estaba un poco ocupado. Eh, estuve en Las Vegas, conocí el estadio donde va a ser el Super Bowl 58. Eh, fui con mi hijo a ver el Milan contra el Barcelona en estos juegos de pretemporada que, hay, que había en los Estados Unidos a través del, del fútbol. Entonces, por ahí tuvimos un poco de pausa. Y ahora que, que regresamos a Costa Rica, eh, la verdad es que me he dedicado un poco a tratar de planear lo que va a ser la temporada 2023 en cuanto a podcasts y, y grabaciones y demás que tenemos en este canal y en el canal de YouTube. Les anuncio que el próximo, o por lo menos los eh, Programas en vivo serán los lunes a las 5 de la tarde previos al Monday Night Football y eh, previendo un poco lo que será el fin de semana, los jueves también a las 5 de la tarde, hora de México y Costa Rica, previo al, al juego del jueves por la noche. Ahí podemos conversar a través de YouTube en vivo y por supuesto siempre pueden escuchar el programa a través de Spotify y Apple. Les digo para que lo apunten por ahí, para que eh, se metan eventualmente cuando estemos en los en vivos y participen. La verdad es que quiero que participen bastante con los comentarios y como lo hemos hecho en anteriores versiones con el enlace donde ustedes mismos pueden ingresar a la transmisión y dejar sus diferentes opiniones y comentarios, ya les voy a estar más eh, ampliando muchísimo más. En las siguientes semanas Porque ya se viene la temporada 2023 de la NFL. No olviden dejar las 5 estrellas En Spotify, en Apple, los comentarios y demás Y nos escuchamos en la próxima ¿Te gustan los deportes, la cultura pop Y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas Columnas, pensamientos, estadísticas Historias y documentales De todos tus deportes favoritos y de cultura pop todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa-x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.